0: record starting, no code and money 101. Qui sommes-nous Allez, c'est parti. Hello, hello. Salut. Je Kevin Jourdan, je suis avec Milan. Salut Milan.
1: Ouais, salut Kevin. La forme euh,
0: Ouais, grave. Euh, bon, t'es chaud pour ce premier petit épisode là
1: bah, c'est genre un petit peu de stress sur le premier, on va voir ce que ça donne, mais le sujet est passionnant, on a un petit peu bossé, euh, ça, peut être, ça peut être super cool, donc euh, feu, j'ai envie de dire. Eh bien, allez,
0: en plus, bon, il faudra qu'on bosse une intro, mais en guise de première intro, euh, ce petit podcast, il va s'appeler No Code and Money 101, et on va parler de
1: No Code and Money. Bon,
0: voilà, l'objectif, c'est de se pencher sur la question un petit peu… Euh, Peut-être, est-ce que c'est la question tabou On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais euh, concrètement, la question, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec des projets no-code Et euh, bah, je vais te laisser te présenter, Milan, parce que ça va être toi la star du no-code dans cet échange. <rire> Mais ça va permettre un petit peu de savoir pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi on a décidé de faire ce podcast ensemble. Euh, donc, vas-y, je te passe la parole
1: pour te présenter. On enchaîne après. D'accord, du coup, moi, je fais le no-code et toi, tu fais l'argent. En fait, c'est ça euh, dans, nos, dans nos échanges parfaits. On inverse quand tu veux aussi, c'est bon. Euh, bah, alors, du coup, ouais, moi, c'est Milan. Euh, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle No-Code Station, dont l'objectif, en fait, est de faire de l'éducation euh, au no-code. Je pense que probablement, vous en avez déjà entendu parler. Euh, c'est euh, un sujet qui est en train vraiment de buzzer, on va dire à partir des, des, des années 2000, mais qui s'est construit, en fait, euh, bien avant et dont l'objectif au final est de construire euh, des applications, des sites internet, des, euh, des logiciels sans avoir à coder. Donc, c'est une vraie révolution parce que quand on parle de technique, souvent, on, on doit faire appel en fait, à, à un CTO, un développeur. Et euh, en fait, aujourd'hui, bah, vous avez la possibilité euh, d'avoir en fait, euh, des euh, logiciels qui vous permettent de créer ça assez facilement et assez rapidement et surtout sans avoir de notion de code. Et donc, bah, ça nous a amené, euh, au final, avec Kevin, à, à pas mal réfléchir parce qu'on bah, a une aventure entrepreneuriale tous les deux qu'on qu va peut-être pouvoir détailler un peu par la suite. Mais finalement, on n'était pas développeurs, en fait, à l'origine. Et on a eu plusieurs boîtes, on a, on a monté plusieurs projets de tech, plus ou moins compliqués. Euh, et, euh, et on n'a jamais eu besoin de, on a eu besoin de, de code. Et c'est vrai que c'était un monde qui nous parlait euh, plutôt pas mal. Donc, on avait envie... Euh, Finalement, euh, d'essayer de faire une petite rétrospective, de voir ce qu'on avait appris et de ce qu'on avait envie de voir de, de ce monde du, euh, du no-code. Et puis, euh, surtout, de le mettre en rapport avec un sujet que tu as évoqué, euh, probablement peut-être encore euh, un petit peu tabou. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les langues se, se délient un, un petit peu plus, mais c'est vrai que toute la question de, de, de l'argent, même si c'est quelque chose de peut-être un peu moins tabou euh, sur les startups, toutes les boîtes au final qui euh, euh, démarrent avec du euh, no-code, euh, c'est quelque chose qui euh, sur lequel il n'y a, a peut-être pas toujours une opacité et une transparence et qui fait que ça reste assez intriguant et puis on voulait s'intéresser à savoir finalement comment est-ce qu'on pouvait rentabiliser des sites internet euh, euh, ou des applications mobiles euh, qui seraient faites en no-code et de savoir si finalement la grande problématique c'est ça, est-ce que c'est un vrai changement de paradigme où on peut faire des, des, les choses un petit peu différemment euh, donc voilà c'est un peu le sujet qu'on qu a pensé pour, pour ce premier épisode de No Code and Money alors 101 finalement on avait choisi 101 parce que c'est un peu toutes les bases qu'il faudrait connaître qu'il faudrait savoir nous on va surtout arriver je pense dans un premier temps hein, Kevin à, à essayer de se poser des, des questions et répondre au fur et à mesure et puis, euh, et puis euh, au fur et à mesure de ces épisodes si, si ça vous plaît bien à, à pouvoir essayer euh, bah, d'aller plus profondément sur, sur les sujets et les traiter euh, peut-être un par un Kevin, tu veux te, te présenter aussi, peut-être ajouter sur ce que j'ai dit.
0: Ben ouais, carrément. Alors c'est vrai qu'on a, on s'est préparé une petite liste de sujets sur lesquels nous on a déjà super envie d'échanger par rapport à nos parcours respectifs, mais c'est certain que ça va être super excitant de voir aussi un petit peu les sujets qui peuvent intéresser les personnes qui vont écouter tout ça et euh, et ça sera très cool de les voir venir et de se poser dessus et de réfléchir parce qu'il y en a probablement certains qui vont complètement nous challenger auxquels on n'a pas du tout pensé. Et c'est l'objectif de, de, de parler de ça, hein, de virer justement ces tabous. Euh, donc, pour, pour préciser, moi, je m'appelle Kevin Jourdan, je suis le cofondateur de DotMarket.eu. DotMarket.eu, c'est une plateforme qui facilite l'achat-vente d'actifs digitaux. Et dans ces actifs digitaux, il y a bien entendu la, la grande majorité qui sont des sites Internet euh, site de contenu, site e-commerce, site de dropshipping. Mais en réalité, ça couvre aussi euh, des projets type euh, SaaS, type, mar type marketplace, newsletter, même podcast. Et, euh, et depuis quelques mois, ben, euh, aussi des projets qu'on qualifie euh, no-code dans le sens où ils ont été créés sur des technologies no-code. Alors, on pourra revenir tout à l'heure sur la définition du no-code, Milan, parce que bon, euh, personnellement, à la base, je suis éditeur de sites internet. Et j'ai toujours développé mes sites sur WordPress. WordPress, c'est du no-code pour moi.
1: On est d'accord. Alors, ça, je sais que c'est très, très challengé dans, oui. dans, dans la communauté. On pourra y revenir. Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Euh,
0: ouais,
1: je pense qu'on pourrait faire même tout un épisode sur, sur WordPress et tout l'apport que ça a eu finalement sur d'autres projets no-code, carrément. Exactement.
0: Donc, euh, donc voilà, donc cofondateur de cette plateforme et à la base... Euh, pourquoi on rigolait tout à l'heure sur la partie no code et money et en réalité on a tous les deux des choses à dire sur les deux sujets mais c'est vrai que mon parcours à la base c'est de l'édition de site internet sur WordPress uniquement je me suis jamais mouillé dans d'autres dans d'autres technologies en réalité et avec une vraie un vrai focus qui a été donné sur ces dernières années sur la partie référencement et monétisation qui sont au final euh, et pareil, tu me corrigeras, Milan. C'est le but de se là-dessus, mais qui est un peu aussi la vision euh, que quelqu'un de plus néophyte en no-code comme moi peut avoir. Qui est, euh, ça pourrait faire un épisode entier aussi, je pense. Concrètement, est-ce que le no-code est compatible avec le référencement Et on va en parler tout à l'heure. Est-ce que no-code et monétisation, ça va ensemble Est-ce qu'il y a des spécificités
1: Voilà, on va creuser un petit peu tous ces sujets. Ok, super. Euh, finalement, moi, j'ai une première question à te. À te poser euh, donc avec ta plateforme avec dot market, euh, tu t as dit que tu avais t as, t as déjà vu en fait quelques projets euh, d'inocode. En fait, euh, tu as pu voir passer ça. Enfin, euh, on, on, on l'a pas dit, mais effectivement, tous les deux, on est on est éditeur euh, également d'une newsletter. Alors, toi, sur ton domaine, sur, sur la vente de sites internet et, mmh. et que je vous conseille, qui est, qui est vraiment qui est vraiment génial à, à, à lire et euh, sur lequel on apprend pas mal, pas mal de tips. Et euh, moi-même, en fait, j'ai une newsletter que je sors. Euh, euh, du coup aussi une fois par semaine comme toi euh, sur euh, les, les produits les projets no-code et, et en fait le, le, le mindset du, euh, du no-codeur euh, et, euh, et, et est-ce que c'est des choses toi déjà euh, pour rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet pourquoi finalement alors ça t'intéresse euh, finalement sur ton business de euh, ce, ces, ces projets no-code parce que c'est des choses que, qui, que tu vois passer en fait plus régulièrement euh, sur d'autres markets
0: bah ouais c'est certain en fait le, quand tu bosses dans le domaine de l'achat-vente de business digitaux, il euh, y, a, y a toujours une, il euh, y a toujours un, un, une sorte de fond de roulement euh, de business, tu vois, qui sera toujours là. Et c'est justement les sites WordPress, les sites Prestashop, les sites Shopify, etc. D'ailleurs, parce que Shopify, est du euh, no-code. Euh, on pourra pareil, tu vois, il y a plein de débats. Oui, oui, oui. Concrètement, ça, c'est la base de ce qu'on voit au quotidien. Et ce qui est super intéressant quand on, quand on est au cœur, tu vois, des business en audit, on en voit passer. Euh, pff, ça commence à grimper. Ça fait pas très longtemps qu'on est là en réalité avec notre market, mais quand même le volume de sites qui nous qui est soumis à valorisation et parfois audit et puis parfois jusqu'à process de vente, il commence quand même à grimper au fil du temps. Et ce qui est amusant, c'est de voir justement qu'est-ce qui arrive le plus. Alors vu que je suis issu du monde de l'édition de sites, c'est certain que ce qui arrive le plus, c'est des sites de contenu. Mais on commence à voir arriver euh, des assets du type newsletter. Euh, des assets du type marketplace, des assets du type projet no code. Et projet no code, j'en ai un en tête par exemple qui, euh, qui est passé. Euh, c'était un job board. Job okay. board. Et, euh, il me semble que c'était créé sur Webflow. Je ne vais pas te dire de conneries parce que ça, ça remonte à il y a quelques mois. Euh, mais euh, c'est un des premiers qu'on a vu passer et c'était assez intéressant. Il n'y avait pas de monétisation. Enfin, S'il y avait une monétisation, c'était du sponsoring. Euh, et le site est parti c'était un site anglais il est parti en réalité en direct par une autre communauté euh, euh, job board remote euh, d'ailleurs okay. souvent hein, remote et job board euh, remote job board no code c'est un peu des keywords qui vont ensemble Donc, on commence à en voir, voilà on commence à en voir et la vraie question qui se pose c'est que beaucoup des projets no code qui sont euh, envoyés et eh ben souvent c'est des projets qui tu vois l'idée elle est bonne mais par contre, le business, il ne tourne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui est gagné avec. Et c'était un, un des premiers chats qu'on a eu euh, à l'époque. C'est concrètement, euh, c'est sympa de faire des projets cool, mais après, comment tu gagnes de l'argent avec Et bah, c'est ce qui nous a amené ici à ouais. euh, nos codes and money. Quoi.
1: Bah, je, je pense qu'au au final, tu as hyper bien introduit la problématique. Euh, Aujourd'hui, finalement, moi, la, la manière dont je vois les choses, et, et on en a discuté, tu, tu vois un peu les choses de la même manière, euh, finalement si euh, le code je, je mets vraiment des guillemets n'est hein, plus un problème et que tu as la possibilité de créer des projets euh, assez euh, facilement et rapidement du coup forcément tu vas avoir une sorte de déferlante de, de personnes qui vont créer euh, plein de petits business ou en tout cas qui vont, qui vont tester euh, la réalité c'est que euh, ça c'est forcément quelque chose qui n'est pas pérenne euh, et, et finalement la, la grosse question c'est pourquoi aujourd'hui il y a des projets no-code qui ne vont pas vers la monétisation. Est-ce que c'est parce que euh, finalement la plupart des gens avaient juste euh, envie de se créer un petit peu quelque chose de pratique pour eux et puis euh, pas forcément l'envie de le monétiser C'est vrai que tout ne, ne doit pas forcément se monétiser. Ou est-ce que c'est parce qu'il euh, y a un mindset qui est différent Je m'explique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand tu fais du code, c'est tellement dur que tu as une charge mentale euh, qui est complètement focus à 100% sur euh, la création de ton produit. Euh, le code, c'est très difficile et je pense que c'est difficile du coup de s'intéresser à ce qui se passe en amont, c'est-à-dire toute la partie un peu stratégie, euh, euh, donc stratégie commerciale, peut-être le référencement, euh, quel mot-clé tu vas utiliser. Euh, et ensuite, ce qui se passe ensuite en aval, c'est-à-dire... Euh, comment est-ce que je vais bien communiquer sur mon site pour le faire connaître Finalement, euh, est-ce qu'on ne serait pas face à certaines personnes qui euh, continuent de penser un peu euh, comme un développeur alors qu'ils ne sont euh, entre guillemets que nos codeurs euh, et qui ne prennent pas finalement toute la chaîne de valeur euh, qu'ils devraient prendre en main Finalement, est-ce que ce n'est pas une question de mindset Et C'est ah, vrai sûr. que c'est hyper difficile finalement de… D'avoir toute cette chaîne de valeur, hein. c'est pas tellement une critique. Je pose plus, plus la question de savoir euh, est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer finalement en tant que no-codeur de prendre toute la chaîne de valeur pour donner plus de sens et plus de valeur à son produit. Mmh.
0: Et ça, ça me donne envie de te raconter une anecdote de quand, euh, quand je bossais encore euh, aux Philippines dans une boîte qui faisait des, des, des programmes minceurs sur internet et mmh. À l'époque, le no-code, euh, ça n'existe pas. Hein, je te parle de 2010. Enfin, ça n'existe pas en tant, que, en tant que tendance parce qu'en réalité, ouais. on a vu, finalement, il y a plein de choses qui étaient déjà du no-code. J'ai même vu l'autre jour une discussion sur le fait que Dreamweaver était déjà du no-code à l'époque. Oui,
1: carrément. <rire> c'est les
0: prémices. Ouais. Voilà, Donc, mais ce n'était pas, euh, pas verbalisé. Il n'y avait pas un nom sur ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque, on avait toujours ce débat en interne et je l'ai eu même dans mes premières boîtes euh, qui d'ailleurs ont toutes foiré principalement à cause de ça euh, ce décalage qu'il pouvait y avoir entre ma vision euh, marketing monétisation et la vision du développeur avec qui j'allais bosser qui était très axé. Euh, il faut qu'on développe quelque chose il faut qu'on le développe euh, ultra bien tu vois le lean on s'en fout parce que le code il faut que ça soit propre sinon ça fonctionne pas etc etc et en fait ce décalage moi j'ai la sensation qu'il a toujours existé il y a toujours eu un décalage entre les... les les makers, les créateurs, tu vois, ceux qui sont capables de mettre les, les mains dans le cambouis et de créer quelque chose en partant de zéro et euh, les mecs comme moi qui, en fait, sont pas foutus de créer quelque chose à part un site WordPress mais, par contre, qui peuvent passer leur temps à réfléchir à comment on va gagner de l'argent et comment on va développer ça. Sauf que si tu fais pas les deux, ben, en fait, au bout d'un moment, ça bloque. Quoi. Tu ne tu, tu peux pas euh, juste créer le produit et ne pas le marketer. Et à l'inverse, tu ne peux pas juste marketer un truc qui n'existe pas.
1: Et, et tu penses du coup qu'avec le, avec le no-code, c'est des choses qui, qui, qui vont faire qu'il euh, y a des personnes qui vont réussir à prendre à la fois le côté maker et marketer ou que finalement, entre guillemets, le no-code n'apporte pas tellement euh, grand-chose en plus et que les dichotomies vont bien rester entre le maker celui qui va vraiment effectivement créer le produit et euh, le marketeur qui va être là euh, pour euh, vendre le produit est-ce que est-ce que euh, est-ce que les makers doivent se mettre à faire du marketing et, et, et les marketeurs euh, euh, à devenir makers je, je pense que dans le cas de euh, justement de, du no code euh, tous ceux qui font du marketing euh, vont s'y mettre énormément la question c'est de savoir est-ce que les 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 makers alors en fait qui y a dans les makers il y a y a des gens qui font du no code mais il y a surtout en fait surtout beaucoup de développeurs en fait à à l'origine hein. c'est c'est plutôt tout mmh. ça qu'on appelle ouais. les les makers les premières communautés de makers, c'est n'est pas
0: du no-code, c'est des gars qui sont capables d'aller dans le dur et, euh, et de bosser ouais. des heures pour sortir un, un, un truc. Euh, je pense il y a, y, a y a deux aspects. Alors déjà, <rire> on l je te l'ai déjà exprimé, mais tu vois, pour moi qui suis pas issu du domaine du no-code, au-delà de WordPress, encore une fois, euh, je vais insister là-dessus, tu vois, mais c'est le c'est l'ultime no code sur lesquels j'ai été capable de mettre mes mains et c'est pour ça que c'est intéressant parce que vraiment dans nos débats, vous allez voir euh, moi je ne peux pas apporter, je vais forcément apporter une vision critique ou euh, très euh, terre à terre sur la partie euh, no code, donc euh, Milan tu es là clairement pour aussi euh, rentrer dans le marché de, euh, les no codes c'est pas que ça, mais c'est pour dire que pour moi le no code néophyte, le no code euh, je vois pas forcément la différence avec du code c'est à dire que je, je, je sais très bien que je ne suis pas capable de faire du code, d'apprendre les langages, d'apprendre tout ce qui va avec, mais la réalité, c'est que je ne suis pas plus capable de créer un projet en no-code. C'est tout aussi, ça demande les mêmes skills d'association, d'aspects techniques. Alors oui, peut-être qu'ils sont moins techniques, peut-être qu'ils sont plus simples à comprendre, mais la réalité, c'est que pour moi, le no-code ça reste une forme de code qui me dépasse. Et, et je, donc, je ne pense pas qu'en tant que marketeur, si je dois me qualifier plus marketeur, euh, le no-code va vraiment me permettre de passer un cap de ouf dans ma capacité à créer des projets solo. Je pense que ça peut aider et ça peut aider des personnes qui vont être un petit peu plus, euh, un peu plus à l'aise avec ça, euh, mais ça va pas non plus révolutionner la capacité de gens qui ont zéro skills tech à développer des projets de zéro. Et de la même manière, ce n'est pas parce que euh, le no-code va du coup peut-être permettre de développer des choses plus vite pour des makers qui vont y passer moins de temps que pour autant, ils vont trouver soit les compétences, soit le kiff de s'attaquer à la partie euh, marketing.
1: Ouais. alors il y, y, y a plusieurs sujets dans, dans ce que tu dis. Euh, je je, je m'inscris un petit peu en faux euh, par rapport à, à, à ta vision. Genre, euh, moi, je n'y connais rien, je fais du market et du coup… Euh, euh, je ne vais pas savoir en fait gérer un produit en, en no code ce qui est finalement pour, pour démarrer tu vois je pense à une application comme Glide en vrai tu sais utiliser Google Sheet c'est mm -hmm. euh, un logiciel finalement un tableur assez simple que tout le monde sait utiliser euh, je te mets sur Glide je suis prêt à à, à, à parier que euh, normalement euh, en 15 minutes tu vas avoir compris comment faire ton application et comment l'utiliser et en fait c'est le cas pour beaucoup beaucoup de personnes il s'avère que euh, toutes les applications NoCode ont fait en sorte alors, euh, de mettre en place une, inter une interface qui soit justement extrêmement simple et compréhensible pour être vraiment euh, au-dessus. Euh, c'est une couche vraiment supérieure euh, du code et en, en réalité, euh, c'est... Euh, alors, en tout cas, pour la partie euh, front, on va dire que c'est euh, du, du PowerPoint. Tu mets des éléments et puis euh, tu les agences. Après, effectivement, il y a une partie un peu plus complexe qui va être tout ce qu'on appelle le, le back-end, donc c'est ce qu'on ne voit pas. Euh, donc là, effectivement, euh, il va falloir s'attaquer, et encore, je mets des guillemets, s'attaquer. Euh, il va falloir faire en sorte de comprendre ce que c'est que euh, le, le CRUD, donc en fait, la, juste la, la base de données hein, pour euh, créer un élément, le supprimer, euh, le mettre à jour, etc. Et ensuite, comprendre un peu le, le mécanisme de ce que c'est qu'une API et finalement, pour comprendre une API un petit peu facilement, tu peux utiliser des outils comme Zapier. Je sais que je crois qu'à DotMarket, vous, vous utilisez par exemple euh, Zapier. Donc, euh, au final, si euh, demain, tu n'es effectivement pas capable de créer euh, peut-être un produit de A à Z, euh, tu pourrais carrément… Euh, alors, peut-être qu'il faudrait un petit peu de formation pour t'y mettre, mais euh, la barre est beaucoup, beaucoup moins haute qu'elle ne l'était il y a quelques années quand tu devais développer toi-même euh, ton projet. Donc, là, euh... Et c'est vrai que
0: sur, sur DotMarket, si on, si on peut prendre cet exemple, parce que c'est un bon exemple de, de, de mix, parce qu'il y, y a du dev et il y a du no-code. Euh, D'ailleurs, no-code qui a été fait par, par Louis et Clément de chez EvoDev que tu connais aussi. Ouais. Voilà, il euh, y a du, il y a du PyBrave, il y a du Outgrow, il y a du Zapier qui est en place, le tout développé sur une techno que j'ai pas envie de la nommer parce que je veux pas faire de la pub, mais euh, <rire> qui est aussi une techno. Euh, je veux pas lui faire de la pub parce que parce que voilà, mais bon, euh, mais qui est aussi une techno. <rire> qui est moins no code. Euh Mais tu vois, chez, chez nous, euh, c'est euh, Mayane mon associé qui est plus issue du domaine tech. Elle s'en sort très bien avec tout ça. Moi, je fais. Ah, peut-être, tu vois, c'est peut-être ça, ça l'ouverture que je voulais faire. Peut-être que finalement, c'est une question un peu générationnelle aussi. Euh, moi qui ai, qui ai grandi euh, dans l'entrepreneuriat avec cette distinction entre marketing et code, euh, aujourd'hui, le no code, il arrive. Il n'arrive pas forcément à, à enlever tous mes biais euh, en termes de perception euh, de, de ce que ça représente. Mais par contre, peut-être que pour… Et j'en suis persuadé en réalité, ce n'est pas du tout hein, peut-être pour une nouvelle génération d'entrepreneurs des gens qui débarquent et qui ont accès aux deux à la fois, là ouais c'est révolutionnaire parce que du coup t'as à la fois la possibilité de créer plus vite et d'apprendre plus vite et la capacité à apprendre tout le reste et probablement que c'est juste moi qui suis un peu euh, vieux jeu et qui vois une technologie no code et euh, mon cerveau il bug pareil que si tu me mettais une liste de code devant moi quoi
1: Ouais, à, à, après, je, je pense que euh, c'est pas parce que c'est no code que c'est facile. C'est sûr que l'appréhension pour se mettre dedans, c'est vraiment simple pour pas mal d'outils. Mais mmh. la réalité, c'est que euh, pour autant, c'est pas pour autant que tu vas devenir UX designer. C'est pas parce que euh, tu as une bonne idée et que tu es capable de la créer tout de suite que tu vas être un, un marketeur incroyable. Euh, c'est Il euh, y, a, y a tellement de, de, de choses à voir dans un site internet, dans une application ou dans toute application no code, que ce n'est pas parce que tu as la possibilité de le faire que tu vas forcément très bien le faire. Et c'est là, finalement, la vraie distinction qu'il peut y avoir. C'est que si, certes, tu as la possibilité de le faire, tu vois, en tant que, en tant que maker ou même en tant que marketeur, tu as la possibilité de créer des applications euh, no code, il restera probablement cette distinction parce que est-ce que tu peux vraiment être aussi bon dans les deux domaines c'est cette question qui se pose, c'est peut-être celle qu'on voulait, qu voulait aussi évoquer, qu'est-ce qu qu'on pourrait retirer finalement de, de notre expérience euh, aussi au, au fur et à mesure des, des questions qu'on évoquera là et puis, euh, et puis sur, sur, sur d'autres émissions Qu'est-ce qu'on qu qu peut retirer de notre expérience ou de, de notre veille, de, de, de ce qu'on voit, pour se dire que peut-être il y a quand même euh, quelques, quelques tips, quelques, quelques astuces, euh, quelques patterns qu'on voit revenir assez régulièrement et mmh. qu'on qu pourrait prendre euh, qu'on pourrait prendre en main euh, lors, lors de la création d'une application et potentiellement revendre sur ta plateforme en plus. Et,
0: et, <rire> Mais une fois que ça génère du chiffre, donc il va falloir ouais. rebanculer sur la partie monétisation. Mais tu as ouais. raison, il y a peut-être un point, tu l'as lu aussi le bouquin euh, The Lean Startup, il me semble. ouais Ok, bah, tu vois cette notion de MVP je me rappelle les premiers MVP qu'on a essayé de créer à l'époque euh, sur sur une autre boîte euh, et qui étaient 100% en code, bien entendu, à l'époque. Ouais. Euh, en fait, c'était très compliqué de sortir un MVP quand toi-même, tu connais rien en code et qu'il faut que tu expliques à un développeur toute ta vision et qu'en même temps, en plus, tu essayes de lui faire comprendre la perception de euh, « sors-moi juste un MVP bah, ». Mais ouais. le gars, il dit euh, « bah, euh, « Attends, euh, le MVP, ok, mais vu ce que vous avez en tête derrière, euh, je ne vais pas recoder 12 fois le truc pour y arriver. Et, » Et du coup, je me rappelle, c'était super compliqué d'associer cette pensée que nous on, on avait envie de, à laquelle on avait envie d'adhérer qui était le Lean marketing le Lean startup le MVP etc et la perception du développeur qui essayait de nous de de nous ramener peut-être sur une perception qui était juste hein, mm. euh, forcément biaisée mais ce qui était de nous dire euh, les gars vous comprenez pas euh, toute la complexité de ce que vous demandez à faire et surtout à quel point euh, les différentes layers doivent être réfléchis en amont vous pouvez pas juste arriver et puis décider de tout chambouler peut-être que le no code c'est aussi une façon justement de de réconcilier un petit peu euh, le makers qui qui réfléchit à toute la complexité toute la complexité présente et future et le marketeur qui a tendance à à jamais euh, anticiper les difficultés techniques et à juste se dire attends mais si on fait ça 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 on va trop pouvoir le développer le lancer monétiser comme ça puis au pire on modifiera comme ça et ainsi de suite Peut-être que le ouais. no-code, c'est ça. Quoi. La clé, c'est euh, de se retrouver sur le no-code pour développer des projets plus vite, les monétiser plus vite, les scaler plus vite, les itérer plus vite et ainsi de suite.
1: Oui, je pense que ce que tu dis, c'est assez vrai. Moi, je, je vois deux choses. Ce qui est bien, c'est que je pense que euh, la, la, pour, pour, pour créer un, un MVP, euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un minimum viable product, mais euh, c'est le produit minimal que vous devez faire pour arriver à vendre votre, votre projet votre idée euh, le, le, ce que, ce que j'aime bien finalement dans, dans, dans les outils no code c'est que ça va pouvoir rapprocher euh, les développeurs et ceux qui ne le sont pas sur un produit, c'est-à-dire qu'au final, si toi, justement, Kevin, tu fais juste du market, mais tu comprends pas ce que font les devs, bah, si tu te bouges un petit peu pour sortir un, un premier MVP en no-code, peut-être que tu vas comprendre aussi la difficulté, les problématiques que vont avoir les développeurs et du coup aussi, ça peut s'installer une, une meilleure combinaison, une meilleure compréhension sur, sur la suite du projet. Donc ça, je pense que ça, ça peut permettre de, de rapprocher, c'est plutôt intéressant. Après… Euh, j'ai quand même une remarque à faire sur, le, sur, la partie, euh, sur la partie MVP. Moi, je suis assez convaincu euh, que, que le domaine va aller beaucoup plus loin. Le... En fait, je t'explique, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de MVP pour le no-code. Le problème, c'est que euh, si on réduit euh, le no-code au MVP, j'ai l'impression que ça va vraiment rester un peu dans le côté... Euh, euh, tu sais genre euh, start up euh, on tente des trucs comme ça je viens de sortir d'école de commerce et euh, donc du coup euh, j'ai une idée à la Mark Zuckerberg je fais un petit réseau social et, euh, et ça va être ça va être génial euh, ça serait vraiment très dommage que ça aille là donc euh, effectivement après je peux avoir une vision B 2 B une vision B 2 C je pense qu'on y reviendra par la suite sur sur euh, sur nos prochains euh, sur nos prochains épisodes euh, mais euh, c'est des choses je pense qu'il va falloir euh, qu'il va falloir vraiment distinguer et euh, et je pense qu'il faut progressivement sortir de cette notion de MVP euh, pour euh, <coughs> arriver à se dire que les produits en no-code, ou en tout cas certains, et c'est peut-être l'occasion d'en dans, 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 dans citer, euh, citer certains, vont pouvoir euh, être monétisés euh, très très fortement. Tu vois, moi je, je suis assez convaincu que euh, franchement euh, du Shopify, euh, bon c'est clairement du no-code, hein, euh, tu ne gères pas... Euh, euh, tu gères pas euh, ta partie serveur, c'est du drag-and-drop en front, euh, tu installes des plugins si tu as besoin de quelque chose, globalement en deux heures, euh, tu as terminé de faire ta plateforme et tu peux tu peux le sortir. Euh, je pense que tu sûrement plein d'exemples à me donner euh, de sites en Shopify qui ont généré un très 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 gros chiffre et qui se sont hyper bien revendus là. Je pensais à la, la, genre, la sœur Kardashian, euh, je sais plus comment elle s'appelle, Kelly Génère. Euh, Bon, bah, qui a vendu son Shopify sans millions alors peut-être que le Shopify elle l'a fait développer vraiment par, par un développeur mais globalement elle aurait carrément pu commencer euh, ça, son, son, son projet, euh, son projet sans, sans le faire développer et ce qui a fait la force finalement de son business c'est pas son projet no code mais c'est parce qu'elle elle avait fait autre chose avant c'est qu'elle avait créé une communauté ok Exactement. et ça, et elle et elle ça je c'est le plus important et elle l'a monétisé ouais
0: et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans la, dans la perception, encore une fois, un hein, choc de perception qui des fois fait qu'il y a un biais alors qu'en réalité, est-ce qu'il existe vraiment euh, quand, tu, quand, on, quand on reprend les bases et qu'on dit, bah, ton site Shopify, ton site, on bosse avec Techno, Tu Techno, par exemple, on a un partenariat avec Weezy shop en France, euh, on est en discussion avec une boîte qui s'appelle EasyOne avec Dr. Tech, tout ça, c'est du no-code c'est du no-code pour créer des, des petites boutiques, voilà. Mais étonnamment, ce n'est pas perçu comme du no-code dans le sens où euh, tu ne crées rien d'autre que des choses qui existent déjà. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a un peu ce décalage entre euh, euh, le no-code facile à monétiser qui du coup est un peu écarté de la notion de no-code du style le Shopify. On sait tous gagner de l'argent avec un Shopify parce que finalement... On oublie que le Shopify est, est un projet no-code et on se, on se focalise plus sur la recherche du produit, sur la gestion des fournisseurs, sur le référencement du Shopify, sur la publicité Facebook pour driver du trafic sur le Shopify. Et, et du coup, on oublie le côté no-code. Mais en fait, c'est la même chose sur tous les projets. C'est-à-dire que quelle que soit la technologie et le projet que tu, que tu crées, au final, si tu réfléchis pas à comment tu vas le référencer, comment tu vas lui balancer du trafic payant, euh, organique, peu importe, euh, qui vont être tes clients, qu'est-ce que tu vas proposer en service, en produit, en machin, tu gagneras pas d'argent. Et j'ai un peu la sensation qu'aujourd'hui, bah c'est même certain, il y a énormément de Shopify qui décolle décollent jamais, tu vois, qui sont créés et ensuite, euh, les gars ils essayent de les revendre alors qu'ils n'ont pas fait une thune avec. Uh -huh. Mais ça vaut quelque chose et ça se revend. Euh, beaucoup en starter site euh, notamment aux US ça se vend un petit peu plus difficilement en France mais en tout cas aux US il y, y a des groupes entiers de, de gars qui vendent d'hommes de, de, de et femmes d'ailleurs hein, je ne sais pas juste dire les gars parce que le, le no code c'est euh, euh, pour les gars et les filles voilà, pour tout le monde exactement et, et tu, mais tu vois il y a cette capacité immédiate à revendre un projet no code type site internet uniquement parce que les gens qui vont l'acheter voient le site internet. Ils ne voient pas projet no code, ce n'est pas marqué. D'ailleurs, il n'y a personne qui, qui publie son, son site WordPress ouais. avec 10 000 mots de contenu ou son site Shopify en disant euh, « J'ai monté un petit projet no code, tu peux le racheter pourtant. » Non, tu dis « J'ai monté un site. » Et, et peut-être que le décalage, c'est justement de, de démontrer que euh, euh, no code, c'est juste une manière d'arriver à un truc, mais en fait, à la fin, qu'est-ce que tu vends tu développes une marketplace, tu développes un SaaS, tu développes une newsletter sur une base no-code, tu développes un site internet sur une base no-code, tu développes un job board sur une base no-code. Mais ce que les personnes vont acheter, si on parle d'achat au final, c'est pas le no-code, c'est le business. Donc, il faut revenir à cette question de comment tu fais de ton projet, que ce soit code ou no-code, mais là, on va rester sur le no-code, un vrai business qui génère
1: du trafic et qui génère des thunes OK, bah du coup on, on peut on, on peut carrément passer en fait sur sur peut-être les, les les différentes manières de de monétiser qu'on qu'on qu pourrait voir euh, qu'on qu'on qu pourrait voir euh, ensemble. Je, je fais juste un petit point, je voudrais juste rebondir sur sur ce que tu as dit sur les plateformes par exemple euh, américaines euh, de 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 revente de sites. Est-ce que euh, tu as vu euh, notamment des des, euh, des outils ou, euh, ou, ou des types de sites internet qui se revendent mieux que d'autres. Parce qu'en fait, moi, je me dis, si aujourd'hui, je t'achète un site internet, il faut que je connaisse un peu la techno. Tu vois, si je pars sur une solution, euh, même si c'est no code, euh, si jamais il n'y a pas une communauté derrière euh, et, euh, et que bah, c'est compliqué peut-être de le maintenir ou que la boîte… Euh, bon euh, il y a euh, 10, 15, 50 personnes, mais ce n'est pas encore un truc très, très gros. Euh, c'est aussi le risque qu'ils arrêtent euh, du, euh, du jour au lendemain. Donc, est-ce que euh, ça serait pas… Euh, euh, est-ce que ça se joue beaucoup sur euh, la capacité à maintenir le site par la suite Je pense que c'est ce qui a fait le, le, le succès de, de, de WordPress. On, on, on y revient encore, mais c'est qu'aujourd'hui, au final… voilà bon, il y a peut-être ce côté un petit peu no-code, même si euh, je pense qu'il y a des outils qui sont encore… Euh, presque bien au-dessus, mais par contre, il n'y a personne qui a la communauté WordPress. Et aujourd'hui, si j'ai un problème sur un de mes sites WordPress, je sais que je vais trouver la solution, ce qui n'est pas forcément le cas dessus. Est-ce que c'est une problématique qu'ont les, les acheteurs quand ils, euh, quand, quand ils cherchent Ouais.
0: C'est certain. Mais encore, euh, encore ce matin, on avait un appel avec un acheteur qui... Euh... Je ne vais pas nommer les technos pour pas, euh, parce qu'il en disait un peu du mal, mais tu vois, qui qu cherchait à acheter un site qui était sur une techno-no-code, on va dire, euh, et qui nous disait, non mais pff, laisse tomber, euh, moi je bascule immédiatement tout ça sur PrestaShop pour pouvoir remettre les mains dans le cambouis et l'optimiser.
1: Parce euh, qu'il est, qu est dev, euh, parce que ça, ça peut être une volonté. Ouais, parce qu'il okay. de dev.
0: Et, donc pour lui, c'était euh, une perception de... OK, en fait, ça, c'est trop limité. Donc, ça, ça peut être une, une image et c'est principalement vrai sur des technologies no-code format CMS. Euh, c'est probablement moins vrai sur des technologies no-code dans lesquelles tu as un accès euh, plus poussé. Donc là, tu n'es plus calé que moi là-dessus, mais euh, tu vois, les, les, les CMS qu'on a pu évoquer tout à l'heure de création de sites e-commerce, par exemple, en réalité, ta capacité à aller vraiment updater, upgrader le site, elle reste très limitée parce que c'est une technologie clé en main. Donc, c'est du no-code, mais c'est du clé en main et il n'y a pas beaucoup de personnalisation très avancée que tu peux faire. Alors qu'avec certaines technologies no-code, euh, tu peux probablement aller beaucoup plus loin parce que tu auras plus de flexibilité, tu es peut-être propriétaire du code, tu vois, des, des choses comme ça. Quoi. Et donc, c'est certain que la, la capacité à reprendre un business, elle est très importante. Et aujourd'hui, euh, ça fait probablement flipper certains repreneurs un peu classiques euh, qui sont très attachés à certains CMS avec lesquels ils sont très habitués à travailler et donc par exemple bah, chez nous sur DotMarket euh, clairement les, les CMS phares bah, c'est les mêmes que partout euh, le okay. Shopify ça va se revendre très facilement le WordPress bien entendu ça se revend très bien euh, dès que tu rajoutes un peu de symphonie dessus ah, du coup c'est de nouveau un peu compliqué euh, et ainsi de suite et les projets no-code bah, l'audience notre audience, en tout cas, elle est encore en phase d'éducation et de découverte. Ouais. Je pense que okay. c'est la réalité un peu partout. Mais après, tu posais la question des plateformes. J'en ai une sous les yeux là. Il y en a plein des plateformes. En France, on n'est pas beaucoup à faire de l'achat vente de bise, Donc, en réalité, c'est très limité. Donc, il vaut okay. mieux voir à l'international pour, pour avoir des exemples concrets. Euh, mais par exemple, à l'international, tu as Flipa qui accepte tout euh, t'as Empire Flippers qui est très focalisé sur des sites business existants j'ai pas vu passer de projets no code chez eux mais euh, sur euh, sur une plateforme comme Micro Acquire qui se okay. présente comme euh, euh, acheter des startups là t'as de tout beaucoup de SaaS et du coup, dans les, dans les SaaS, tu as beaucoup de projets no-code. Mais même là, tu vois, c'est pas forcément présenté comme du no-code, c'est présenté comme un, comme un SaaS. Là où il y a une plateforme qui pour moi se démarque un petit peu euh, dans, sa, dans sa mise en avant des projets, euh, c'est IndieMaker.co. Ouais. Vraiment, il te présente Buy and Sell Side Project. Et, et dans la notion de Side Project, il y a un petit peu ce côté... Euh, bah, tu regarderas les projets. Il y en a, il y en a ah. une autre qui faisait ça. Euh, un site qui était spécialisé sur la revente de business à moins de 1000 dollars. Et énormément, j'essaierai de le retrouver. Et énormément de ces, des sites qui étaient proposés là-dessus. En fait, c'était des, des pardon moi l'expression, hein, mais des petits projets no code, side project, qui avaient été développés par, euh, par des makers et qui étaient revendus à état de monétisation zéro. En fait, c'était le, le MVP qui était revendu pour quelqu'un qui voudrait. Euh, bosser dessus pour en faire un business quoi
1: et alors et alors du coup en fait c'est assez intéressant parce que ce que tu vends finalement c'est quoi dessus c'est c'est la potentialité que le business il se développe euh, c'est peut-être des leads déjà existants parce que tu peux ne pas faire en fait de de tu, tu peux ne pas faire dessous mais, mais mais possiblement euh, avoir du lead ou si finalement presque un business type agence bah, J'ai passé euh, 4 jours dessus, mon taux journalier, euh, il est à 500 balles euh, par jour, donc euh, 4 x 5, euh, 20, donc en gros, euh, 2000, euh, je te le vends à 2000 euros parce que c'est globalement ce que ça coûte sur le marché. C'est
0: c'est un peu ça. Hein. La plupart, je passais un moment, beaucoup de temps là-dessus sur cette plateforme avec les projets, je crois que ça s'appelait 1K Project, d'ailleurs. Euh, le nom me revient, One k Project et je trouvais ça génial parce que je recevais… Euh, Très régulièrement, des petites idées de projets à moins de 1000 dollars. Et euh, je peux te dire que j'en ai vu pas mal où je me suis dit, ah, ça, je pourrais le racheter, je pourrais le développer, j'ai des idées, j'ai machin des trucs. Souvent, ce qui m'a bloqué, c'est que c'était sur des technologies que moi, je ne maîtrisais pas. Donc, je me disais, OK, cool idée, je vois ce que je pourrais en faire. Mais en fait, ça va être trop galère, ça ne rentre pas dans mon cœur de compétences. Ben, mes vraies compétences, c'est SEO, monétisation… Par conséquent, même si je vois comment développer le business, ça ne veut pas dire que je suis vraiment capable de le développer. Et, et donc, j'en ai laissé passer pas mal comme ça. Mais tu vois, il y avait des applications, il y avait des petites extensions pour Chrome, euh, des widgets, euh, euh, des, des, des plugins pour euh, plein de, de technos différentes, des job boards, euh, des scripts. Enfin, tu vois, il y avait vraiment plein
1: de trucs. Je son... mal qu'on se fasse une petite émission, genre on, on en choisit… Euh... On choisit 10, 10 petits business comme ça et puis euh, on, on se donne notre avis. On pourrait, on pourrait essayer un truc dans le genre. Carrément,
0: carrément. carrément. Donc, euh, donc, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si les gars qui mettaient ces projets à vendre, ils avaient eu l'idée. Et franchement, dans plein de cas, euh, je peux me tromper, attention, hein, mais, mais tu vois, j'en ai vu passer plein où je me suis dit, c'est une super idée. Pourquoi le gars, il n'a pas développé Pourquoi la nana, elle n'a pas poussé le projet Et je pense que justement, bah, pourquoi Parce que... Peut-être ils ont ils ont atteint la limite de leur kiff. Leur kiff, c'était euh, j'ai identifié une petite faille sur le marché, hop, je développe un petit tool. Mais bon, par contre, la suite, euh, peut-être j'ai déjà eu une autre idée cool et je vais développer l'autre truc, le, le shiny object syndrome. Euh, ouais. Et ou peut-être juste j'ai pas les compétences et bah je suis content de prendre 1000 2000 balles sur la revente de mon projet à quelqu'un qui va le développer. Et 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 no code and money, c'est finalement de se dire. Ok, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous fournir là Si tu es en train d'écouter, qu'est-ce qu'on peut te fournir pour dire t'arrêtes pas au One Cap Project. Si tu as une bonne idée, euh, réfléchis à comment tu peux le monétiser parce qu'en fait, peut-être qu'il peut se vendre. Pe tu pas obligé de le scaler finalement. Tu en feras un épisode sur le scaling d'ailleurs, parce que c'est une, une bonne question. Mais parce qu'en réalité, il y a quand même une fat différence avec pas forcément beaucoup plus de travail, à mon sens. Hein. Euh, de passer de 1 à 10 ou 20 cas de valorisation.
1: Quand okay. tu as passé
0: le temps sur l'identification d'une faille, que tu as trouvé la bonne idée, que tu as développé le tool qui, qui, qui fonctionne euh, et qui peut se revendre pour 1000 ou 2000 balles juste la techno, moi j'ai tendance à penser que c'est super dommage de ne pas le vendre 10 ou 20 cas. Euh, qui est, qui serait à peu près le prix d'entrée, tu vois, sur d'autres Market, par exemple, on prend les business à partir de 20K. Donc, on, on peut prendre cette base-là. 20K, c'est en moyenne euh, 1000 dollars par mois, euh, 2000 20 euros par mois pour
1: revendre 20 000 euros. Donc, là, là, tu parles, mi, 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 euh, si, euh, si oui. je fais euh, 1000 euros de MRR, en fait, euh, par mois, ouais. euh, euh, du, du coup, euh, potentiellement, j'ai un business qui. Euh, qui vaut euh, en moyenne 20 000 euros toi tu imagines que c'est ah, à peu près euh, c'est exactement ça. Ça. Ouais.
0: et en plus souvent dans les SaaS c'est des multiples un peu plus élevés on pourra revenir sur un, sur ça dans, dans une prochaine vidéo probablement parce que sinon on va trop s'égarer aujourd'hui mais, mais ouais. euh, tu vois sur les SaaS les marketplaces etc c'est souvent plus élevé que sur un site de contenu ouais. euh, basique donc, si tu fais du 20, 20, tu fais 1 quai de, de MRR, tu peux effectivement probablement viser une revente entre 20 et 25K. Euh, voilà. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu passes de ta bonne idée qui génère pas de business à une bonne idée qui génère finalement 1 à 2000 euros par mois. Et là, on n'est pas encore dans du scaling. Je ne dis même pas qu'il faut scaler de ouf. Je dis juste qu'il y a des acheteurs qui attendent les projets à 20K et qui ont les compétences de les faire monter et que c'est quand même vachement plus rentable euh, de développer un projet puis de le revendre 20 cas que de le développer, de le revendre 1 ou 2 cas ou de le laisser mourir.
1: Alors, du, du coup, peut-être ça aurait été, euh, un petit peu euh, ici. Bon, euh, si, si on essaie de tenir l'horaire, il nous reste quoi, 20 minutes à peu près. Ouais. Euh, euh, L'idée, ça serait euh, d'essayer de, de comprendre en fait euh, si on doit démarrer un projet no-code Comment est-ce qu'on peut, euh, peut, euh, peut faire des sous avec Donc, il euh, y, y a plusieurs manières de, de s'y faire, mais, mais comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre Finalement, la technique, on, on, verra pour la techno, euh, on verra pour la techno après. Euh, euh, comment est-ce qu'on s'y prendrait comment, comment, moi, je m'y suis pris Comment, toi, tu t'y es, es pris, en fait, sur, sur tes projets ouais, je, je démarre, en fait, et euh, notamment, moi, il y a, y, a, y a deux points qui ont été assez fondateurs sur, sur tous mes projets. Euh, le premier, en fait, c'est. Euh, je pense qu'on vient du même monde, donc euh, c'est le, le SEO. Euh, OK, ça, c'était quelque chose d'hyper important. Ce n'est pas quelque chose, finalement, qui est si inabordable euh, que ça, parce qu'effectivement, euh, tu, tu, tu vois pas mal de. Euh, je trouve qu'on voit pas mal de littérature pour quelqu'un qui est néophyte et qui ne s'y connaît pas. Euh, tout de suite, si on parle de crawling, bon, bah, ça, 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 ça peut peut-être faire un peu peur et puis ça, ça ressort sur quelque chose de technique finalement, le, 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 le...
0: facile d'apprendre le, SEO que le, no-code. Hein. <rire>
1: Bah, je, je pense qu'en tout cas, les, 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 les premières bases, les premières bases, euh, carrément, et surtout, il n'y a pas besoin d'être particulièrement technique, en tout cas, pour arriver à référencer des, 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 des premiers sites et en faire des, des, des business. Alors, on ne parle pas de, de faire du, du Amazon ou du CDiscount ici, on parle juste déjà euh, de business qui font, euh, qui font entre 20, 30, 40 ou 100K et qui, qui sont déjà finalement des, euh, des beaux business. Euh, donc, je, je pense que le, le SEO a été assez fondateur. Euh, moi, avant de rechercher un business, je fais une vraie recherche de mots-clés. Alors, je ne sais pas trop les, euh, les outils que toi, tu utilises. Moi, je sais que j'utilise pas mal euh, Keyword Finder. Alors, c'est ouais. kwfinder.com. Ouais. Euh, Franchement, ils ne sont pas trop chers. Euh, alors, c'est sûr que c'est peut-être moins professionnel que du Ahrefs euh, ou du SEMrush. Mais pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est, plutôt, euh, qui est plutôt bien qualitatif. Et en fait, la plupart de mes sites, j'ai tous réussi... Euh, à, à, à les porter en, 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 dans, dans, les premières, dans, dans les premières pages de Google sans, sans problème, juste en suivant une, la méthodologie en fait qui est, qui, est, qui est bonne, alors je pense que si on nous emmène, sur, si on part sur la méthodologie SEO, là on, on, va, on va carrément dépasser donc on fera un épisode sur, sur le SEO complet si, si ça vous intéresse, donc ça c'était la première des choses, et la deuxième des choses qui est hyper importante euh, mais qui est pas forcément facile à faire euh, c'est euh, créer une communauté euh, sur votre produit. Euh, alors, toi, je ne sais pas si tu l'as toujours fait sur tes, euh, sur tes projets. Moi, j'ai toujours eu à cœur, en fait, de, de, de partager à fond euh, ce que j'étais en train de faire, ce que j'apprenais, et euh, finalement, de le de, donner, de découvrir des gens en fait, euh, autour, et, euh, et, et d'essayer euh, de, de parler de son produit euh, pour l'améliorer au fur et à mesure avec, euh, avec la communauté. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment un des trucs qui est probablement euh, un peu euh, oublié. C'est-à-dire que si vous avez le meilleur produit du monde, hyper bien codé, développé, qui est hyper beau, mais qu'on ne vous voit pas parce que vous n'êtes pas référencé, que vous n'avez pas les bons mots-clés, finalement, peut-être pas la bonne cible et potentiellement pas la bonne communauté, bah finalement, ça va être quelque chose sur lequel vous aurez eu un beau produit, mais ça ne fait pas sens par rapport au marché et du coup, vous ne pourrez pas le monétiser mais que ce soit une, une monétisation réelle, c'est-à-dire un achat direct sur le site ou potentiellement même une revente. Donc moi, moi je sais que quand je démarre en tout cas un business, je, je pense à ça dans un premier temps. mais Je sais qu'après, on peut peut-être parler des ads rapidement. J'ai un peu moins touché à ce, ce domaine-là, mais voilà, moi, c'était vraiment deux domaines. Est-ce que, est que tu partages un peu ça Est-ce que tu as d'autres tips en fait, à, à partager un peu sur la monétisation ou ton mindset quand tu démarres un projet Ouais, non mais je suis
0: 100% d'accord avec ça. Et c est, c est, en fait, ça, ça va peut-être être un petit peu euh, relou à entendre. Tu vois, on est censé parler de no-code, mais en fait, no-code, pas no-code, la base, c'est toujours la même. C'est-à-dire identifier un marché, identifier un, un problème à résoudre, identifier un besoin auquel répondre et proposer quelque chose. Et finalement, il y a peut-être, tu vois, une capacité je vais dire inné, c'est peut-être exagéré, tu vois. Mais, mais j'ai moi, j'ai la sensation qu'il y a cette capacité un peu innée chez les makers à, à, à identifier euh, des, des idées cool. Et très souvent, c'est des projets qui répondent à un vrai besoin. Attention, il y en a, hein, il y a aussi des projets qui, qui sont juste fun et qui répondent pas forcément à un vrai besoin. Mais tu vois, par rapport à un marketeur euh, qui peut-être va réfléchir un peu trop euh, études de marché, euh, potentiel de ci, potentiel de ça… Moi, j'ai la sensation par rapport aux makers à qui j'ai pu euh, parler ces dernières années qu'il y, y a cette sorte de capacité, tu vois, à trouver une idée et, et putain, l'idée, elle, elle, elle répond en plus à un besoin. C'est juste que euh, une fois que l'idée, elle, elle est développée, bah, il n'y a plus personne pour l'amener la, pour plus loin. Et c'est là que tu reviens à des bases qui sont ultra importantes. Euh, une fois que tu as identifié le besoin, bah, il faut réfléchir canaux d'acquisition. Il faut réfléchir comment tu vas driver des gens qui vont souscrire à ton projet. Et donc, bien entendu, moi, ça a toujours été le SEO. J'ai fait très peu d'ads, mais c'est très adapté, surtout quand tu es sur un modèle avec peut-être du recurring, peut-être du, du sponsoring, des choses comme ça. Tu peux très facilement aller euh, euh, mettre un petit peu un budget ads sur une bonne landing page pour tester. D'ailleurs, c'est le principe en général du MVP, hein, euh, ouais. de créer une landing ou de créer un minimum viable product et d'envoyer de l'ads dessus pour voir comment les gens se comportent voir sur quelle offre ils vont cliquer le plus, voir jusqu'où ils vont dans ton tunnel de vente pour l'optimiser. Donc, on revient toujours à cette question du canal d'acquisition. Euh, le SEO, c'est garanti. Le SEO, ça, ça, ça met du temps. Donc, c'est certain que c'est peut-être là qu'il peut y avoir un décalage aussi entre l'envie le, d'un maker de voir les choses se dérouler très vite et celle d'un marketeur qui, euh, bah, notamment quand t'es issu du référencement où maintenant tu sais que concrètement tu ponds un truc et puis rendez-vous l'année prochaine pour, pour récolter les premiers fruits euh, quand t'es un maker, t'as pas envie d'attendre un an, c'est pareil en SEO les black hat, j'ai un pote qui est 100% black hat chaque fois qu'on parle de white hat il me dit mais mec comment tu fais pour attendre six mois pour qu'un site euh, rapporte, moi il faut que ça rapporte dès demain si j'ai une idée bah, un maker c'est un peu pareil, j'ai la sensation il y a cette volonté de, c'est all in et c'est right now donc, euh, donc SEO c'est un truc il faut garder en tête, mais c'est sûr que ça met plus de temps.
1: Mais, mais je pense par contre que c'est quelque chose que c'est probablement des business différents. Et tu, tu pourrais peut-être me donner son, ton avis sur, sur les, les reventes ou les monétisations quand tu crées une communauté ou quand tu fais du SEO. Finalement, le profit de la personne qui crée ce genre de business, c'est une personne qui s'inscrit dans un temps long. C'est pas ouais. possible que ça se fasse du jour au lendemain. Non. Mais ça potentiellement, c'est payant. Moi, comment Et ça vaudra beaucoup plus cher. Et ça vaudra beaucoup plus cher parce que moi, je pense que finalement, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, je vais essayer finalement sur cette requête qui est en train de monter euh, de me faire un peu une place au soleil, mais un peu solide. Je construis une grosse maison et cette ouais. maison, elle est un petit peu indétrônable. Euh, donc, le problème, c'est que ça, ça va prendre pas mal de temps euh, à l'inverse, euh, mais ça, ça vaudra probablement pas mal. Euh, à l'arrivée la, à parce qu'au final la personne qui va le reprendre se dit bon ok du jour au lendemain euh, on va pas me ban ils sont, ils sont, c'est plutôt bien et surtout ça me coûte rien euh, d'acquérir mes leads ça c'est hyper important euh, est-ce que euh, par contre à l'inverse en ads moi si je te fais un site aujourd'hui euh, qui commence déjà à, à, à bien envoyer en ads euh, c'est potentiellement des, des choses qui peuvent être, qui peuvent être euh, intéressantes ou, ou pas parce que ben, la, la stratégie de ok je veux tout de suite maintenant bim je dépense dans les ads en vérité ça peut être aussi une stratégie gagnante
0: ouais c'est sûr alors juste pour finir sur le SEO quand même il y a un point à prendre tu as parlé de longue traîne tout à l'heure euh, il me semble ou alors j'avais tellement le mot longue traîne en tête que oh. il y vraiment... mais y a euh, pensé. Ouais, quand, quand tu développes un projet no code niché qui répond à un besoin très spécifique de base t'es sur de la longue traîne et en fait le, le, la longue traîne si tu, si tu mixes longue traîne et intention commerciale, tu peux très vite avoir du, du trafic ultra qualifié et ouais, tu as carrément. besoin avoir 10 000 visites par mois sur ton site pour que ce soit un business qui tourne. Si tu réponds à un truc très précis et que tu as le bon produit, le bon service, que tu as bien bossé la, 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 la transformation, la conversion... Euh, et ben finalement, avec très peu de trafic, tu peux convertir des utilisateurs et commencer à, à générer du, du, du profit. Alors, peut-être que c'est du one-shot. C'est sûr que si, si c'est du recurring avec un, un modèle de MRR derrière, c'est top parce que ça, ça veut dire que ça prend immédiatement de la valeur. Et pour, transi, pour euh, transiter sur les ads, euh, ben justement, si tu fais de l'ads qui renvoie vers du one-time payment, le, la valeur perçue au rachat sera pas la même que si tu fais de l'ADS vers un projet qui a du recurring. Parce que finalement, si je suis un investisseur, euh, c'est pas grave. Si, si tu m'as prouvé que le business il fonctionnait avec de l'ADS et que je rachète non seulement un business qui plaît, mais qui en plus a des clients récurrents, finalement, j'ai quand même un business qui rapporte mensuellement du profit. Et à moi de continuer les ADS et de trouver d'autres canaux d'acquisition pour venir récupérer une audience. Euh, et faire grossir mon audience. Mais c'est totalement différent que de racheter un business. Par exemple, si tu rachètes une boutique Shopify qui est 100% en ads, tu arrêtes les ads, il n'y a plus ouais. rien. Tu arrêtes ouais. de vendre le produit, le business, il vaut rien du tout. À l'inverse, tu rachètes un SaaS euh, avec 500 clients qui payent 20 balles par mois et 100% de l'acquisition a été faite en ads parce que le business est encore un peu jeune et ainsi de suite. Le, tu, tu pètes les ads, tu ne sais pas comment les reprendre, tu mets un petit peu de temps à optimiser ou tu décides de les couper c'est pas ouais. grave Je, après il faut analyser le churn etc bien entendu il ouais, un business où le churn il est de, de un mois ou voilà, mais potentiellement tu peux racheter un business et te dire ok bah en fait la durée de vie de mon client elle est de 6 à 12 mois il euh, n'y a aucun problème à le racheter maintenant et à trouver les stratégies d'après et tu as parlé de, de la partie euh, communauté moi, j'ai jamais développé de, de business dans, dans avec cette approche-là. Euh, quoique, Dot Market très communautaire, euh, ouais. la techno, c'est pour ça que je la cite pas euh, pourrave euh, en SEO. Malheureusement, les cordonniers euh, les plus mal chaussés, tu vois. Euh, <rire> mais bon, on modifiera tout ça dans le futur. Mais tu vois, c'est une place de marché qu'on a bâtie vraiment beaucoup sur une approche euh, communautaire avec euh, la newsletter, avec euh, les réseaux sociaux, avec le bouche-à-oreille, avec beaucoup de temps passé au téléphone avec les personnes, euh, les forums et ainsi de suite. Euh, donc, c'est une communauté aujourd'hui qui soutient le développement de dot Market beaucoup plus que tout le reste puisqu'on n'a pas de SEO, pas de pub, et, euh, et, et, et bah, pas de SEO et pas de pub, contrairement, concrètement. Euh, mais il y a, y a un mec que j'aime beaucoup qui, qui développe onewords.domain il s'appelle ouais. Et en fait, il y a beaucoup de mecs qui font ça sur, euh, sur Twitter que je suis, mais, mais lui, euh, j'aime bien, on a déjà souvent échangé sur, sur ses projets euh, et, et, et tout, tout est développé en, en direct. Et franchement, je kiffe son approche parce que je pense qu'en SEO, son site, il est encore trop jeune pour générer du trafic. C'est un site pour acheter des noms de domaines en un mot. Ultra simple. Ça répond à des besoins ultra basiques, mais c'est kiffant quand tu es un SEO, trouver des noms de domaines en un mot. Genre, tu peux Normal, aller... euh manger.io, manger.blog, voilà, tu, tu peux trouver vraiment des, des noms de domaines assez cool. Et
1: Ils il partage un peu ces chiffres ou, ou pas je... Ça marche ou ils dé ouais, il
0: démarrent Ils partagent plus des chiffres un peu tech, Tu vois, ils partagent le okay. nombre de recherches qui ont été faites, ils partagent le nombre de, de, de hits, d'appels ressources, des trucs qui me dépassent parfois un petit peu pour être franc. Euh, ils ne partagent pas réellement la partie euh, euh, monétisation à ce stade ou alors, je ne l'ai pas vu passer. Hein. Peut-être qu'il l'a fait. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de, de voir que probablement qu'aujourd'hui, la plupart de ses clients, c'est sa communauté. Et ça, ça, ce serait un petit peu plus difficile à revendre aujourd'hui. Mais euh, pourquoi ce serait un peu plus difficile à revendre Parce que si tu rachètes son business et que lui disparaît, bah, un, il faut, il faut être capable de continuer à développer. Euh, deux, il faut avoir une force de frappe sur la communauté SEO parce que c'est quand même une communauté SEO qui, qui souscrit à ses services. Mais quand même, il y a du recurring. Donc, tu vois, tu pourrais… Peut-être que son business se vendrait pas à un multiple super élevé parce que très dépendant de sa personne. C'est lui qui a tout codé. C'est lui qui communique. Mais par contre, les clients payent en recurring. Je crois que c'est de l'annuel. Euh, donc, en, en plus, c'est pas mal. Alors, l'annuel, malheureusement, ça permet pas trop de d'analyser de, le churn sur un, sur un SaaS. Euh, alors que le monthly permet d'avoir un peu plus de statistiques et de ouais. voir le vrai comportement des utilisateurs, le vrai usage. Euh, mais en tout cas, il y a des clients récurrents sur son business. Ça répond à un besoin ultra précis euh, et c'est 100% basé sur sa communauté. Et là, je pense qu'il a eu des clients du coup depuis le début. C'est-à-dire que dès ouais, qu il mais a… mais du coup, ce
1: que tu dis, c'est que c'est un, un peu choix à revendre parce que euh, si moi, je vais acheter son business, euh, demain, je suis obligé de lui racheter son Twitter en fait et de faire quand chez lui. Ouais,
0: ça c'est exactement. Ça c'est un peu plus dur. C'est pour ça que l'aspect communautaire, il a, euh, il a ses avantages et il a ses inconvénients. Euh, L'avantage c'est que tu peux très vite obtenir du résultat grâce à ta communauté. L'inconvénient c'est que pour la personne qui reprend le business, euh, c'est pas rare qu'ils aient besoin de compter sur toi pour poursuivre un petit peu la communication ou la transition ou quoi que ce soit. Tu vois. Et il y en a pas mal hein, des makers qui qui lancent avec leur communauté. Derrière, c'est racheté Exploding Topics, par exemple, ouais. euh, qui a été racheté par euh, Brian Dean. Euh, mais il a racheté le fondateur... Mais avec...
1: newsletter, au passage, hein, si ça vous intéresse, euh, c'est euh, assez cool comme newsletter. Tu peux peut-être nous dire un peu plus que, ce que c'est, peut-être que tout le monde ne euh, connaît pas forcément ouais, Exploding bah, Topics.
0: C'est un site qui permet d'identifier les tendances qui sont en pleine explosion. Et ils ont une version gratuite où tu peux voir... Euh, alors, c'est... 100% de no code, hein. c'est basé sur l'historique de de la search de Google Trends pour identifier et après c'est croisé avec quelques autres trucs pour identifier des, des, des recherches qui qui partent à la hausse de manière stratosphérique et identifier ok ça c'est en train d'exploser et dans la version payante ça te permet de faire un petit ils font plus du prévisionnel leur promesse ouais. c'est de dire on arrive à détecter six mois avant euh, un mot-clé ou une tendance qui va exploser. Donc, c'est top. Et le gars qui a monté ça, euh, c'était un Makers. Ça a été racheté par Brian Dean, mais ils font équipe ensemble. Si tu vas sur le site, tu verras que les deux sont mis en avant. C'est pas Brian Dean qui a takeover et euh, il a dégagé tout le monde. Il ouais, okay. a bien compris en rachetant qu'il avait tout intérêt aussi à garder le cerveau. Et garder probablement la communauté du gars
1: et garder son réseau et ainsi de suite. Donc c'est bon, des choses à prendre en compte. Sur un truc comme ça, c'est un peu particulier parce qu'au final, il aurait pu quand même. Euh, euh, finalement, ce tu dis, c'est basé un peu sur la search console. Il aurait pu, euh, il aurait pu carrément en fait euh, le, le faire soi-même. Puis sa communauté. Enfin, du coup, moi, je, 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 je suis abonné aussi à, à sa newsletter. Finalement, euh, à moins que ça soit vraiment brandé sur lui, euh, au final, il n'était pas obligé de le garder, en vrai. C'est vraiment un truc qui a fait partie du deal, tu crois Ouais, bon,
0: c'est difficile de savoir. Est-ce que c'est parce que Brian Dean souhaitait avoir quelqu'un de ce calibre dans son équipe Est-ce que c'est ouais. parce qu'il n'avait personne qui pouvait reprendre le business Est-ce que, est que peut-être juste le vendeur ne souhaitait pas vendre 100% de ses parts et, ouais, et ça faisait partie du deal Je te le vends, mais tu me gardes avec. Il euh, y, y a plein de, de choses possibles. Mais en tout cas, c'est certain pour revenir à la, au, au débat de… Euh, Concrètement, comment tu lances et comment tu gagnes de l'argent, il nous reste trois
1: minutes en plus. Voilà. Trop de <rire> pression
0: là, c'est vrai. <rire> si, si tu veux revenir aux bases de comment tu gagnes de l'argent, ça va être un peu notre conclusion. Hein. Et peut-être en conclusion, on pourra, on pourra peut-être ouvrir le, le, le débat sur quel type on de bon sujet on peut ouais. Mais si on veut conclure sur concrètement comment tu veux gagner de l'argent avec un projet no code, moi j'ai envie de dire de manière très euh, très euh, basique, bah, euh, réfléchis comme si c'était un projet euh, pas no code on s'en fout que ce soit no code ou pas no code c'est les mêmes problématiques ça va être les mêmes canaux d'acquisition c'est juste la réalisation du projet qui va varier
1: ok bah, j'ai pas, euh, pas trop de choses à, à dire euh, finalement en plus sur la manière de, de faire du business Mais on va dire presque le no code c'est presque la cerise sur le gâteau c'est ah j'aimerais bien faire un truc un peu compliqué techniquement mince il va me falloir un développeur ah non tiens justement il y a peut-être un outil qui va permettre de me le faire et, euh, et de monter en tout cas à minima un premier produit qui, qui a du sens euh, dessus. Finalement, est-ce que le no code, ça serait pas la cerise sur le gâteau business C'est ça, c'est plus vite, plus facilement, moins cher,
0: mais ouais. ça ne remplace pas euh, la nécessité d'identifier le bon marché et de driver du trafic comme tu le ferais avec n'importe quel autre projet et euh, d'identifier tes modes de monétisation comme tu le ferais avec n'importe quel autre projet
1: trop cool. Euh, à la limite, si on parle juste des de différents sujets, puisque bah, là, c'était vraiment, euh, on va dire, une phase d'introduction pour vous présenter un petit peu le projet euh, avait envie de vous, vous, sur lequel on avait envie de, de vous parler avec, euh, avec Kevin. Euh, les, les prochains, prochains sujets qu'on qu va aborder, euh, on va parler pas mal de, de, bah, forcément des, des outils, euh, des, des types de business qu'on qu pourrait lancer, des des monétisations qui sont possibles donc avec quel type d'outils, comment faire ça euh, où revendre comment revendre et pourquoi euh, peut-être ces business ne, ne sont pas euh, revendables quel type de métriques il faut, il faut avoir je pense que c'est un peu toutes les questions qu'on qu qu voudrait aborder on, on s'en est, euh, est donné plusieurs mais, mais si jamais vous avez d'autres sujets bah, n'hésitez pas en fait, à, à nous en faire part vous nous écrivez en fait, euh, vous allez trouver en fait, sur, sur nos LinkedIn euh, on est en on est très preneur. On va parler aussi de euh, bah, newsletter quand même. Euh, on a tous les deux une newsletter. Euh, comment est-ce qu'on monétise ça Je pense que c'est un peu aussi une tendance 2020-2021. Tout le monde lance un peu sa newsletter, mais pas forcément monétisable. Je pense qu'il y a quand même un bel épisode à faire dessus. Euh, vraiment euh, très, très sympa. Peut-être pas tous les deux. Peut-être même qu'on pourrait inviter quelqu'un d'autre en plus qui a une newsletter qui peut monétiser. Pourquoi pas ça pourrait, être, ça pourrait être un peu cool. Et puis bon, il y a eu quand même des, des beaux sujets. Euh, et puis euh, et puis euh, bah peut-être aussi un épisode quand même sur sur le SEO comment est-ce que nous on a fait peut-être les projets qu'on a pu revendre etc peut-être pour euh, bah, un épisode peut-être un peu plus intimiste ou je sais pas euh, euh, ou quelque chose d'un peut-être un peu plus technique euh, pour partager un peu nos nos nos, nos meilleures pratiques sur euh, sur le sujet parce que ça bouge un peu mais au final quand même des choses qui restent un peu donc euh, voilà c'est c'est un peu les choses que que qu'on avait en tête tu, tu veux rajouter peut-être des d'autres types d'autres types de sujets
0: bah, on va essayer de faire des case studies aussi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais. ça pourrait être intéressant de prendre des, des projets no-code, voire même de les comparer avec des projets euh, qui ne sont pas no-code pour montrer un petit peu bah, quelles ont pu être les différences, la vitesse de croissance. Euh, voilà On verra si on arrive à en trouver. Hein. On, on, on s'avance un petit peu là sur tous les sujets qu'on pourra aborder, ouais. mais c'est l'idée. Euh, ça, serait, ça serait pas mal aussi de parler euh, euh, levée de fonds peut-être ça c'est peut-être ouais. tu vois sur la partie scalabilité parce que c'est là on a beaucoup parlé de de tu montes ton projet et tu le revends tout de suite ou tu montes ton projet tu le développes un petit peu tu le revends mais en réalité il y a aussi de, de, du projet no code qui peut qui peut grossir très vite et qui peut passer de la levée de fond ouais. ouais de la levée de fond de la, la scalabilité etc donc euh, euh, voilà mais non pour le reste as tout dit et euh, très cool
1: super Bon, bah, on va s'arrêter là, ça fait une heure, on a, on a, on a, plutôt, euh, on a plutôt tenu le, le timing. Écoute, c'était hyper cool, j'espère que, que pour ceux qui, qui, auront, euh, qui, euh, qui, qui vont regarder ça, qui vont nous écouter, euh, vous aurez trouvé ça sympa. N'hésitez pas à écrire donc euh, sur, euh, sur LinkedIn de Kevin, euh, sur mon LinkedIn à moi, sur euh, Milan, et puis, euh, et puis on pourra continuer à échanger dessus. On va essayer de se garder une petite régularité aussi avec, euh, avec Kevin pour publier ça. Euh, donc que ce soit en audio ou en vidéo. Donc on va vous en faire part en fait euh, assez rapidement. Et puis euh, bah, j'ai envie de dire euh, à très vite. Allez à très vite Milana. Ça marche. Ouais. Allez à plus. Bye.